0: Pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui então mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 24 de fevereiro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Nesta manhã, pessoal, os ativos de risco estão, estão operando bem próximos à sua estabilidade, é, sendo que o destaque da noite ficou por conta da forte queda nas bolsas na Ásia. É, agora pela manhã nós estamos, S&P Futuro, tendo um leve viés positivo e as bolsas europeias também é, subindo nesta manhã, mas como eu já disse, em um movimento que não é único, é, olhando para todos os países da Europa. Uh, olhando para o desempenho das commodities, a gente tem o petróleo WTI devolvendo a baixa anterior, uh, operando aí estável na casa dos 61 dólares o barril, uh, com metais recuando na Bolsa de Londres. Assim o tema continua o mesmo, reflação, rotação aí dos portfólios para ativos mais cíclicos, né, mais ligados uma expectativa de crescimento econômico e acredito que a gente deve continuar a observar essas potenciais realizações de lucros nos ativos considerados de tecnologia, de crescimento e que dependem de um juros mais baixo. Então, por conta das expectativas em torno do movimento futuro e de alto que a gente está observando sobre as treasuries americanas, as taxas de juros de longo prazo, é, a gente observa esse movimento de acomodação desses setores em detrimento aí do bom potencial de desempenho esperado para setores mais cíclicos, como bancos, empresas, digamos, small caps, mais ligadas à economia real e também commodities que são, como eu já disse, né, influenciadas por essa expectativa de um maior crescimento econômico. Importante dizer, pessoal, que essa rotação está ocorrendo aos poucos, mas distante aí de uma dinâmica de fuga né, do investidor, de uma queda mais forte, de um sell-off, mostrando que ainda o mercado tem suas dúvidas sobre como esse processo vai acontecer, sobre a velocidade do mesmo. Mas a gente nunca pode descartar, tá? dentro de um cenário é, de, de elevação mais forte, dos juros de longo prazo, essas empresas ligadas ao setor de tecnologia nos Estados Unidos podem passar por quedas mais fortes. Sobre essa questão ainda das taxas de juros nos Estados Unidos, só para a gente encerrar o assunto internacional, ontem o presidente do Fed, Jeremy Powell, chamou essa recente alta nos rendimentos dos títulos que tem perturbado o mercado de ações de uma declaração de confiança mediante uma perspectiva econômica de crescimento robusto. Então é aquilo, pessoal, que eu venho comentando com vocês. Essa alta nos rendimentos das taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos, enquanto no mercado houver a percepção que isso se traduz ou isso vem de uma expectativa de crescimento econômico, ok, não tem problema. O problema ele vai surgir. Quando essa movimentação acontecer, ou por sinais aí muito fortes de inflação, de desconfiança do mercado em relação à atual postura do Banco Central americano, de políticas monetárias expansionistas, ou novamente, vir acompanhada de uma falta de liquidez, ou seja, com o mercado aí exigindo um posicionamento nesse tipo de investimento. Tá bom? Então, a princípio, olhando para a parte internacional, é isso que nós temos. E eu queria focar agora bastante na questão Brasil. É, isso porque se a gente fazer um comparativo no ano sobre o desempenho, por exemplo, do, do S&P 500, sobre o índice de países emergentes e o índice brasileiro, né, todos em dólares, a gente vê que o Brasil ficou muito para trás. E o Brasil ficou muito para trás, é, e não por menos, né, por conta aí de todos os problemas... É, políticos e questionamentos sobre a agenda liberal do governo, um governo aí que, é, aos poucos, né, vem voltando para o lado liberal. e Isso, acredito eu, que pode agradar o mercado. E podemos dizer, então, que após todos os ruídos envolvidos é, na Petrobras, ah, os ânimos podem ser considerados aí que começaram a se acalmar. Isso porque o governo ontem né, enviou uma medida provisória da Eletrobras ao Congresso, ela que prevê gatilhos de uma potencial privatização da empresa. Tivemos a, a, a PEC né, envolvendo uma questão de gatilhos, de auxílio emergencial, e um texto aí sobre concessões de rodovias, além das declarações do Bolsonaro dizendo que ele não vai intervir na, na, numa política de preços da Petrobras. bom Voltando sobre essa PEC, né, a PEC 186, PEC dos gatilhos, que foi apresentada ontem pelo senador Márcio Bittar, é, em que no caso se ela for aprovada o governo terá meios para conter despesas e fechar dentro do orçamento deste ano, tá? E de 2022 dentro do teto dos gastos. Essa é essa pec que abre caminho então para um pagamento de um novo auxílio emergencial sem a necessidade de cortes de despesas ou um apontamento de novas fontes de receitas. É, esses pagamentos estarão, no caso, né, fora do teto dos gastos, da regra de ouro, da, da economia e também da meta fiscal de 2021. Ela que já conta com um rombo previsto de 250 bilhões de reais para todo o setor público. Nessas versões negociadas, o, esse auxílio emergencial estaria limitado a 30 bilhões de reais, mas o texto protocolado Ainda não apresenta nenhuma trava. Assim é, a Câmara estaria avaliando meios para fatiar essa PEC emergencial e aprovar primeiros dispositivos que autorizam o governo a lançar uma nova rodada de auxílio neste ano antes das medidas de fortalecimento das regras de contenção e gastos para as crises futuras, é o que a gente chama né, da PEC de gatilhos, tá? que, que em caso né, de situações de calamidade pública, situações mais difíceis, é, ela já permitiria ao governo muito maior, maior flexibilidade para conter aí gastos futuros. É, bem, Esse é um assunto que tem sido discutido nos últimos dias, mas enfrenta ainda uma certa resistência do Ministério da, da Economia. E de acordo com o jornal Valor Econômico, Citando interlocutores próximos a Rodrigo Pacheco, ele que é presidente do Senado, líderes partidários estão pedindo né, ao presidente do Senado que adie a apresentação da PEC, que também é emergencial, prevista para ser votada amanhã, quinta-feira, mas que pode acontecer na semana que vem. É, ainda sobre esse assunto governo, depois de todas as intervenções né, que foram sinalizadas na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro, sob o da, sobre o comando da Petrobras, é, esse, esse movimento que já é considerado né, o golpe mais forte na confiança do investidor estrangeiro desde o início desse governo e que vai ser super importante a gente acompanhar qual foi o fluxo, né, que muito provavelmente de saída do investidor nesses últimos dias, é, ontem, né, digamos que o presidente né, acabou ainda né, fazendo afagos ao ministro da Economia, Paulo Guedes, né, reforçando a sua, a sua permanência é, e o seu apoio, e essas questões que foram, digamos, né, é, levantadas pelo mercado sobre a possibilidade de, de saída. A gente também teve, depois de uma reunião bastante tensa, o Conselho de Administração da Petrobras aprovando ontem a convocação de uma assembleia, ela que vai decidir sobre a destituição do atual presidente Roberto Castelo Branco. A decisão, por maioria, então, atende ao pedido do governo e principalmente do presidente Jair Bolsonaro, que indicou o general de reserva Joaquim Silva e Luna para o comando da petroleira. Ainda sobre esse tema Petrobras e caminhoneiros, entre as medidas que o governo estaria estudando para a redução dos impactos, sobre o aumento dos preços dos combustíveis sem interferir na política da Petrobras, estaria a criação de um voucher caminhoneiro. A ideia seria calcular uma média dos quilômetros rodados e do consumo do diesel e, quando o preço aumentasse, os profissionais teriam uma restituição do valor equivalente à tributação federal, que hoje é representada pelo PIS e COFINS. Sinceramente, pessoal, é, é, novamente, uma, acho que é um, é um tema super complexo, algo super difícil, mas vamos ver o desenrolar disso, tá? A princípio eu tenho todos os meus receios. Além disso, é, também poderia ser apresentada uma solução para zerar temporariamente os tributos federais sobre o diesel, em que o governo pretende colocar em funcionamento no segundo semestre novas medidas aí para esse apoio. E também estará sobre o guarda-chuva do DTE, né, que é o documento de transporte eletrônico, um instrumento que pretende simplificar a documentação do frete formalização do trabalho dos autônomos e facilitar a sua bancarização, permitindo também a criação de recebíveis de frete. E depois né, de toda essa confusão da Petrobras, o Bolsonaro que deu um passo aí nos projetos de concessão e desestatização de rodovias, portos e aeroportos. É, digamos que um decreto publicado ontem lista empreendimentos que foram qualificados em uma reunião do Conselho de Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, no início de dezembro. E também né, querendo aí voltar, a, digamos, a agradar o mercado, modo de dizer, e é, destravar aí as pautas de privatizações, ontem o presidente Bolsonaro enviou ao Congresso uma MP que abre caminho para a venda da Eletrobras. Essa MP ela possibilita o início dos estudos das modelagens de privatização é, que é a serem feitos pelo BNDES, além da inclusão de algumas modificações no texto do projeto de lei de desestatização da Eletrobras, que foi encaminhado em 5 de novembro de 2019 pelo presidente da República e também ao, ao Congresso Nacional, mas que ainda é, não foi aprovado, entre outros temas. Assim, pessoal, para a gente resumir, tendo a acreditar que o, o mercado né, ele deveria, aos poucos, né, na ausência de uma mudança mais relevante da política econômica, se normalizar, é, convergindo assim é, para um, para um mercado que deva focar na questão de preços, valuations, risco-retorno né, dos ativos aqui no Brasil, em que nós tivemos aí quedas recentes e que, a princípio, no meu ver, né, podem também ter aberto oportunidades de alocação ou rotação dos portfólios. Os setores que foram mais impactados né, por essas questões políticas, é, setor de construção civil, setor elétrico, né, setor de varejo. Quando eu falo prejudicados no sentido da precificação do preço desses ativos e que, novamente, é uma questão política, toda a questão política no Brasil é sempre complicada, né? Mas, né, para quem acredita que a gente aos poucos deve evoluir para um, um cenário mais construtivo, eu particularmente acredito nisso, tá? Por mais que a gente tenha aí todas as cabeçadas, é aquela confiar desconfiando. Mas eu acredito que a gente possa sim evoluir é, para um diálogo melhor e mais produtivo e esses setores, na minha opinião, tendem a ser é, os mais impactados é, positivamente tá? numa, numa possível recuperação dos preços. Bom, para a gente finalizar aqui a temporada de balanços, a gente teve a Vale retirando o nível de emergência da barragem de Itab... Itabiruçu Sul. Essa decisão está em linha com o plano de retomada de produção de minério de ferro, sendo assim mais um passo da Vale para atingir a sua capacidade de produção é, estipulada, né, que a empresa colocou como guidance de 400 mil toneladas até o final de 2022. É, notícia muito positiva para os acionistas de Veg. o conselho de administração da companhia aprovou o pagamento de dividendos complementares é, e também no caso, aprovou não, não aprovou, né? mas isso deverá vir à assembleia a ser discutida uma, um desdobramento na proporção de 1 para 2, facilitando assim o acesso de novos investidores e com menor poder aquisitivo, ou seja, pode ser uma notícia interpretada como positiva pelo mercado. A gente teve ontem declarações do diretor comercial da CSN, ele que viu o preço médio do aço praticado pela empresa. No primeiro trimestre de 2021, 25% maior do que o registrado no último trimestre de 2020. É, com a, um reajuste aí, é, esperado para o mês de março, focado nos laminados a quente e a frio. No segundo trimestre, a CSN deve fazer um reajuste na ordem de 20% também né, em relação aos seus produtos, de acordo com matéria da Reuters. Ah, tivemos a Aeres também firmando um acordo com a Siemens Gamesa, com valor estimado de 3 bilhões de reais, para o fornecimento de paz eólicas até meados de 2025, notícia positiva para a AERES. Acredito que isso possa repercutir positivamente hoje. Pessoal, não sei como é que tá, se já foi divulgado ou não, mas é esperado para ser divulgado em termos de agenda de balanços a Gerdau e a VEG antes da abertura dos mercados e hoje, depois do fechamento, a gente tem Sul América, Petrobras, AES Brasil e Ultrapar. É, de acordo com as últimas notícias, o, o atual presidente da Petrobras quer usar é, o último resultado, que de acordo com, com ele deve vir muito forte, referente ao quarto trimestre, do ano passado da Petrobras, para justificar a sua permanência, mas vamos ver como isso deve se desenrolar. Sobre a agenda do dia, a gente tem agora às 8 horas da manhã, dados de, de custos da construção, dado pela FGV e também confiança do consumidor. Às 9 horas da manhã, pessoal, dados do IPCA 15, inflação calculada aqui pelo IBGE no Brasil, dado super importante que vai ser acompanhado pelo mercado. Além das 9 e meia da manhã, saldo em conta corrente, investimentos estrangeiro direto, 2 horas da tarde, dívida pública federal. E às duas e meia, Banco Central divulga o fluxo cambial semanal. Nos Estados Unidos, meio-dia, dados sobre vendas de casas novas. Pessoal, quero agradecer imensamente a audiência aqui de vocês. Muito obrigado tá, para quem me acompanha no Spotify e também no Clubhouse todos os dias a partir das 7h45 da manhã, horário de Brasília. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!